0: Hei alle sammen, vi er på Pilgenspågården. Siste gang hørte dere fra sofakroken før sesongen begynner, men nå, Ingeborg, nå er det liv her
1: i enda større grad. Ja, nå har vi kommet et godt stykke ut i juni, og nå har de første pilgrimann komme Vi snakket akkurat med en her i Stano, som var så glad for å ha kommet til Trondheim, og som har gått en uke hvert år de siste fem årene. Ja. Så det var jo veldig hyggelig.
0: Og nå vil det gå flere.
1: Og nå vil det gå enda flere. Ja. Så det her blir, ja, vi ser frem til en pilgrimsommer, men vi tror det blir ganske mange nordmenn, eh, fremdeles, sånn som det var i fjor. Eh, men vi tror også at det kanskje etter hvert kommer noen flere utlendinger. Ja. Så, vi så, så har vi på. jo
0: dette flotte triangelet med pilgrimsgården, Nidarosdomen, når jeg sa triangel så får jeg si hele Trondheim by med byhistorien. Så det er nå det vi skal dykke mer inn i i dag.
1: ja. For nå er står vi utenfor Pilgrimsgården, og så skal vi ta beinafatt, og så skal vi gå via Dommekirkegården, og ned til Klemmenskirka.
0: Og alt dette her ligger langs bredden på Nidelva, der Trondheim by oppstod en gang. Mm. skal vi høre mer om. Ja. Og alt sammen er jo veldig tett, det er vel 200-300 meter ned dit.
1: Mm. Det er det. Ja. Så vi tar rett og slett beinafatt, og så begynner vi å gå. Ja. Så kan vi snakke litt underveis. Det kan vi. Det gjør vi. Nå går vi altså ut av Pilgrimsgården, og da går vi langs Nydelva, som Einar sa her i sted. Vi har ikke engang introdusert oss igjen, Einar. Kanskje vi må Nei. gjøre det først? Nei,
0: jeg heter Einar Vegge og er pilgrimsprest i Trondheim. men har drevet med det i 8-9 år nå, og har også vært med på å bygge opp eh, noe av Pilgrimsgården før den tid, faktisk.
1: Ja, og jeg heter Ingeborg Kolinn, og er daglig leder på Pilgrimsgården. Eh, vi eh, jobber ganske tett sammen, da, og, du, ja. og så har vi et lite team sammen med oss, som både driver med merking av led og, og mottagelse av pilgrimene når de kommer til byen.
0: Mm.
1: Det snakket vi jo litt om i forrige podcast.
0: Det gjør vi. Nå er vi liksom på det område historisk som var kongens og biskopens område, domkirkegården i dag. Dette var liksom utenom den almen, almenne byen, og så går vi snart inn i det som var den Altså det var Harald Haråde, halvbroren til Olav Haraldsson, som vi skal høre mer om, som anla sin kongsgård her oppe eh, utenfor, sør for eh, selve handelsstedet, for å utvide byen og få på plass her. Og så skal vi høre senere i dag at det var en Maria-kirke her, der Helge Olavs kropp på et tidspunkt var før Nidaroskatedralen kom opp på vår venstre side.
1: Av ja, for nå går vi faktisk rett vei hjørne nesten på Nidarustomen. Eh og da befinner vi oss altså ved Nidervas bred ved bybrua og lykkens portal. Ikke verst. Ikke verst. <laughs> eh, og så skal vi da snirkle oss ned langs middelalergaten i byen. Den er ganske godt bevart. Eh ned mot det som heter vår fruerkirke og da ned til Klemmenkirka. Hvor vi skal møte en arkeolog, så vi skal introdusere litt senere. Yes. Men Einar, ja. du er jo pilgrimsprest, og har eh, både tatt imot mange pilgrimer, og så eh, har du jo pilgrimsgudstjeneste mm. eh, hver dag, i hele sommer. Det stemmer. Kan du si litt om det? Jo,
0: sammen. Jeg, jeg, jeg har ikke alle selv, da. jeg er sammen med alle prestene dom, eh, i domkirka, så har vi altså en gudstjeneste hver dag, klokka 17 først nå, så etter hvert klokka 18 utover sommeren. Der får folk anledning til å oppleve hellestede, høre orgelmusikk de fleste dagene, tenne lys, delta i pilgrimsbønner. Og det er også som de siste årene har vi også hatt et sånt element der folk kan komme fram til alter og ta imot en velsignelse, det er det mange som synes er fint å gjøre. Men det er jo noe det der at vi prøver å legge for å oppleve heldig stedet, og det er jo litt utfordrende i Trondheim, fordi at Nidarosdomen er et sted som alle vil ha del i, enten det er en konsertarrangør, eller de som driver menighet, eller de som driver omvisninger, så vår oppgave er å på en måte i dette mangfoldet liv sånn som det skal være et hellig sted også eh, lage et meditativt rum.
1: og det har vi jo hørt når vi snakket med henne pilgrimen tidligere i dag det er noen ting som verdsettes veldig høyt og som egentlig kom litt overraskende på henne ja. men eh, vi har jo lagt bak oss et år eh, hvor, eh, som har vært et veldig sånn, annerledes år for hele verden selvfølgelig mm. med Corona og med stengte grenser eh, og da opplevde vi jo det at eh, de her utenlandske pilgrimene de ute ble jo og så kom det jo noen norske pilgrimene men det ble jo veldig det var en veldig sånn annerledes dynamikk på en måte norske pilgrimene de har kanskje ikke like mye tradisjon for å, for å gå pilgrim eller altså, nordmenn har ikke like mye tradisjon for å gå pilgrim som, som i Europa da. kan du si litt om den europeiske tradisjonen kontra den norske.
0: Jo, altså det er en, en del nordmenn som har gjort dette i Spania, går i mange uker i strekk, men hos oss så har vi kanskje brukt det mer i vårt nærmiljø, og det setter vi stor pris på, også sammen med historielag, sanitetslag, eh, menigheter, museer og så videre. Ellers er det typisk at nordmenn tar en langhelg og går, og det er jo skikkelig vandring det også, men hvis det kommer en tysker eller en nederlender til Norge, så er det typisk at de da går for eksempel helt fra Oslo til Trondheim i fem uker. Det er det ikke så mange nordmenn som gjør. Men denne her internasjonale vandrekulturen er jo noe som, som vi har blitt del av, og som vi også håper at, i tillegg til de lokale vandringene, at flere norske skal oppdage. Vi er litt avhengig av at det er noen sånne, la oss kalle de litt sånn artige, og kanskje litt sære pilgrimer som går disse her lange vandringsukene på egen hånd. For de er liksom utgjør en slags sånn stamme i det vi driver med, og det er spennende, og så kan vi andre som jeg er jo blant som oftere går en uke for eksempel så vi andre liksom kan flyte litt på toppen av det som noen av disse langvannurene gjør, men vi jobber jo liksom i begge konseptene da
1: mm. og i fjor så var det jo nesten ikke svensker som kom til oss på grunn av stengte grenser,
0: Nei.
1: dem håper vi at vi skal få se flere av i år det gjør vi um, nå kommer vi känns ska sig där. Nu vi oss, oss nedover i den här gamla medeltidsbyn var. Eh och nu kommer till var frues kyrka som då är en av de medeltida byggnaderna som faktisk står framdeles.
0: i medeltiden så blev det kallt den Nya Maria kyrkan netto för att Harald Hardrade som jag nämnt tidigare hade byggt en Mariakirka vid sidan av där nydarostommen ligger i dag. så var dette den lite senare Maria kyrkan. Det är den andra ved sidan av Nidarosdomen, som har blitt stående som en fullstendig kirke, altså ikke bare en ruin, i Trondheim sentrum. Og så, så er det jo sagt at det var antagelig har vært cirka 18 kyrkehus her i midtbyen på det meste. Da regner vi med de som er kapellknyttet til klostrene, altså bønnesteder og, og kirkeknyttet til klostrene. Men det var jo en en voldsom tetthet av kirkene eh, på slutten av 1200-tallet, eh, tidlig på 1300-tallet. Det fram til svarte det og i midt på 1300-tallet hadde vi vel en en aller største utbredelsen. Vi har jo gått et ett gateløp som er middelalderløpet, sånn som du så i Engenborg. Og det troner meg en veldig interessant by å gå i fordi at vi har noen av disse eldste gateløpene bevart, samtidig som vi har en barokk prosesjonsby fra Plan 1681 som liksom ligger utenpå så vi har begge deler vi har de prosesjonsgatene rettvinkelde som er fra en byplan fra 1681 og så har vi disse små middelaldergatene innimellom
1: mm. og nå er se si, overtatt av turister det er ikke helt da, men turisterne har begynt å komme tilbake, og det er veldig hyggelig å se Eh nu blir vi nu beveger oss nærmere klemmeskirka så går vi også forbi en del andre ruiner. Og det der er jo liksom sånn kamuflert. Eh ett ligger i eller en klosterruin ligger under folkebiblioteket. Den ser vi ikke nå. Også nå går vi forbi det som i dag er Sparebanken 1 sitt hovedkvarter, skulle jeg si. Der ligger det også en kirkeruin. Har du lyst til å se si noen ting med den?
0: Ja, den, er, altså, den under sparebanken, jeg vet ikke om jeg... Vet, det jeg hadde lyst til å si først er at når du nevnte klostret, så har vi en klosterstruktur i utkanten av byen først, som var bendiktinere, augustinere og sisteisjensere i Trondheimsbjorden. Og så her i mittbyen, når det ble etablert som kirkesenter, så kom det disse såkalte tiggermunkene hit, og da var først dominikanerne ute. De har vi gått forbi allerede, nesten helt opp mot altså der Thomas Angels eh, ligger i dag. Der ligger den første Dominikanekirka, de ble kalt Predikebrødrene, og så er det den som du nevnte under sparebanken, som etter hvert ble fransiskanernes tilholdssted.
1: Eller Folkebublioteket. Ja. ja, det er så feil. Ja. <laughs> yes. Men nå går vi altså, nærmer vi oss klemmenskirka. Vi skal ikke si så mye om den før vi kommer dit, men vi kommer også til et kommer fått lite musik. Ja. kommer till en öppen plats som heter Peter Eggesplats. Eh och det här har det ju varit ganska massiva utgrävningar på 70-talet. Eh det har ju varit som du sa det var ju 18:e kyrkan i Midtvind. Eh til till med fler utifrån skriftliga kilder. En del av dem har man klart att påvisa arkeologisk Eh och någon är de ligger som ruiner här som det går att nog uppleva idag. Under utgrävningarna i på 1970-tallet, tror jeg. Mm. så var man ganske sikker på at man var i det området hvor reklamesirkelen lå. Mm. Og det gjorde at man satte opp en plakett, og den står vi utenfor nå. Mm. den ble plassert av litt sånn sånne... Man, man fikk ikke plassert den der man egentlig ønsket at den skulle stå, der man egentlig trodde at Klemmenskirka lå. Så man måtte plassere den litt lengre opp i kvartalet, ja. og her står det en plakett med markering av Klemmenskirken. Og den står altså rett utenfor inngangspartiet til det som er Klemmenskirke-ruinen som, som vi skal gå in i nå. Og det var jo mer tilfellig, man jo kanskje da, kunne
0: si. Og her er Klemmens fremstilt sånn som han som i helgenlitteraturen er fremstilt der, er Clemens da, den tredje biskoppen av Roma, altså så langt ned mot Sankt Peter en kan komme i historien. Han er fremstilt med en kirkebygg og et, et anker, fordi at han etter helgenhagiografien ble martyr ved att han ble senket i sjøen med ett anker och drukna. Men så skjedde du undre på det stedet han da døde, och det ska vi høre
1: mer om. Da sitter vi utenfor Klemmenskirka i Trondheim. Og vi sitter ute på Peter Eggesplass, med litt sånn livlig vann i bakgrunnen. Eh, og vi har med oss Erik Jondel, som er arkeolog og som har vært prosjektleder for utstillingen av Klemmenskirken. Eh, jeg tenker kanskje først å spørre deg, Erik, hvordan var det egentlig i Trondheim eller i Nidaros den gangen når Klemmenskirka sto her?
2: Dan var sitter vi nå midt i kjernområdet til den aller eldste byen som, som faktiskt lå her på plassen. Og det vet vi det at her blir det gjorts kjempestore utgavninger i 70-årene og 80-årene. Altså 1970-årene og 1980-årene. Og jeg var selv del i det, og, og det var et stort omfattende eh, område här som ble gravd ut med trebebyggelsen, med en av byens hovedgater, med gårdsanlegg, med kajanlegg, en annen kirke, med kirkegård som ligger ved siden av her. Og så eh, viser det seg da mange, mange år etterpå at eh, Kremenskirken dukker opp akkurat i utkanten av dette området.
1: For dem som ikke er kjent i Trondheim da, så kan vi jo kanskje si at byen ligger jo ved Trondheimsfjorden. Og vi har Nydelva som går kommer ut i i fjorden og akkurat der på Nesse så kommer da den her handelsplassen opp eh, og blir bygges ut i løpet av middelalderen. Eh, som du ser så har vi da den her handelsgata som heter Kaupmannsstrete som som går opp gjennom byen, trockler seg opp gjennom og hvor vi som du ser har eh, små ganske små eller lav, lav, lav treisbebyggelse ja, ja. heter det
2: um,
1: og der springer det da folk rundt der er det Handelsgate ja. og der kommer det, det sikkert et møtessted for dem som kommer utenfra og dem som bor i byen vet vi noen ting om hvem det var som bodde her?
2: så vidt vi kan se i dag så er det vanlige byborgere og det, det er så håndverker men det er også rene boligkvartal her også, så det er en miks av alt så det er, jeg tenker det er vanlige folk som, som det har holdt i her i Kaupangen det vi sitter jo i kjerneområder akkurat der hvor det vokste frem og så, og så vokste byen ut av det her området da, som, ut fra det området som vi sitter nå ja
1: ja skal vi se si noen ting kanskje komme over på selve utgravningen av Klemmen kirken mm. kan du si noen ting om hvordan den utgravningen fant sted det ble jo ganske mye avisskriveria internasjonal presse var jo på det her hva var det som gjorde at det her funnet var så spesielt
2: det var jo fordi at det, liksom, midt i utgangsposessen var mulig for, for de som ledet utgangene å, å tolke det på en helt spesiell måte og se det i sammenheng med, med en navngitt kirke i Trondheim, nemlig Klemmenskirken. Og det, det spesielle med Klemmenskirken er jo at den knyttes til Olav den helges helikåring, altså Olav Haraldsson som da dør på slaget på Stiklestad og et år på etter at han har ligget i jorden i Trondheim eh, grav man opp kisten og så konstaterer man, her er det sannelig en helig mann og så det kisten hans blir satt på høyaltere i, 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 i høya det, og så blir kisten satt, så blir han satt på høya alteret i, i Klemmenskirken
0: Og uh, Erik, um dette her at det etter hvert da ble en, en, et interessant kirkelig sted også. Hvordan tror du det prega byen og forholdt befolkningen og, og vilken karakter denne byen fikk sammenlignet med andre kjøpsteder?
2: Det er klart at kirkenstillingen i Trondheim var jo helt spesiell. Kirken stod jo sterkt i alle middelalderbyene i hele Skandinavien og for så vidt Europa. Men, men her i Trondheim så, så ble jo kirken et veldig sterkt det element, fordi vi har Olavs tradisjon her, Det var her Olav ble heldig kåret. Det var her hans skrin sto opp gjennom middelalden i, etter hvert da i Kristkirken fra slutten av 1000-tallet. Så, så dette var liksom en, en, en helt spesiell by i, i Nordeuropa på grunn av Sankt Olav.
0: For det vi som, som jobber med Pilgrim, og jeg er jo prest da. Noe det som vi spør oss om noen ganger, er jo altså hvor mye av denne her første pilgrimsreisningen til Olavs grav var regissert og villet, og hvor mye oppstod blant folk, kan en spekulere på. Hvor mye oppstod nedenfra, hvor mye oppstod ovenfra. Jeg tror ikke du kan gi et fasitsvar på det, men går det an å, går det an å spekulere noe her? Vi vet den denne Adam av Bremen, sant, som har skriver hos biskoppen av Hamburg Bremen, som hadde det formelle tilsynet. 40 år Olo, etter Olavs død så, så skriver han at nå kommer det mange pilgrimer hit. Men, men hvorfor kom de?
2: Ja, det, det var nok regissert eh, i en, en viss grad, eller kanskje en ganske stor grad, vil jeg si, fordi at eh, Olavs ry eh, vokste jo fort Men myndemakten eh, her Som jo da Er hans etterfølgere Først hans sønn Og så hans halvbror Harald H. Råde og hans sønn igjen, Olav Kyrre de bruker olaf Olav for alt det er verdt for å, å befeste sin maktsilling og dermed eh, befeste kirkenstilling, og det her var, var kanskje en, to sider av samme sak for kirkens makt fremvoksende makt var også sterk knyttet til den vertslige fremvoksende makt altså den norske eh, staten som, som vi på mange måter kan se si, eh, fødes på et vis på stiklista i 1030 og Nidaros i Kaupangen på 1031, da er det liksom der løpet lagt, og herfra så er det den hellige man som blir liksom hele ryggraden i, i den norske staten som, som da konsolideres etter hvert eh, i løpet av middelalderen.
0: Jeg synes det er litt interessant det der, at da er det jo en allianse mellom kongemakt og kirkemakt som lander grunnlaget for det ene, mm. for, dette, for det hele. For noe senere i historien så får vi jo veldig ofte høre om konkurransen mellom kirkemakt og kongemakt, men alliansen er grunnlaget da. Ja,
2: det, er, det tror jeg er riktig å, å si det på den måten, ja.
1: Da har vi tatt turen in i selve utstillingen. Og vi har kommet in i den første delen. Vi står på en, si, nesten på en bro og ser ner på ruinen, som da er Klemenskirka. Vi står på ett galleri, kan man nesten si. Og så er det den utstillingen som er bygd rundt, og så er det en film som går to ganger i timen, er det? Ja. Som forteller historier om hvordan Olav ble virk fra vei vikingegongen til å bli helgen. Så da Erik kan du fortelle oss litt om hvordan den her utstillingen er bygd og hva dere har tenkt snakke lager utstillingen?
2: Ja, det, det som vi tok utgangspunkt i var jo de veldig godt bevarte restene av grunnmuren til Klemmeskirken. Og det ligger jo foran oss her nå som et utgangsfelt. Du sa vi står på, som på et polu, ja, det er riktig det. Ja. Men samtidig så er det en underetasje her som vi da blir invitert til å komme ned i. Og der ligger restene av Klemmeskirken og ikke minst alteret i, i kirken. Og som det her var en trekirke så er det mest treverker helt borte, og det vi ser her altså er grunnmurene for, eh, for, for stavkirken her.
1: Mm. Eh, vi ser også en utvikling, en, en modell av hvordan kirka har sett ut det ulike tider. ja. Kan du sier litt om hvordan den här har hurdan man på bakgrund av de arkeologiska fynden har kunn rekonstruerat hvordan man tror den har sett ut.
2: Ja, eh, vi är ju i fremdeles i en fase hvor det forskes på, på materialet her da. Men det vi ser er at det bygges en nok enkel stavkirke til å begynne med, og så blir det nødlagt og flere ganger brent, og, men gjenoppbygd hver eneste gang. Så det vi ser foran oss her er, er fire ulike versioner av en kirke som bygges, som, som gjenoppbygges, som gjenoppbygges igjen, og som gjenoppbygges igjen, og så ved reformasjonen så er legges det ned, og allt det här er knyttet til noen brander og så videre. Så det er en, en, en slags naturlig utvikling, og det at kirken gjenoppbygges etter at de har vært ødelagt, det, det kjenner vi fra alle steder over hele Norge. Så også her.
1: Så det betyr att det sto en kirke her også før Klemmens kirka ble bygd her?
2: Jeg, jeg vil heller si det sånn at, den, den tror jeg vi kutte,
1: men Erik, kan du fortelle litt mer detaljert om den tidligste bygningshistorien?
2: Jo, det skal jeg gjøre. For der er det faktisk uh, spennende ting som har skjedd akkurat i det siste. For det viser at uh, dateringsgrunnlaget som, som vi først hadde her, uh, må justeres litt igjen. For det er nemlig at den eldste kirken som sto her, den er jo en, en veldig enkel stavkirke, og den, uh, den har de da faktisk forrinnelig bygget på et annet sted. Sto, jeg tipper at den stod nord for oss her, og den ble tatt ned etter en 40-50 år og flyttet akkurat til dette stedet. Og så stod den her til begynnelsen av 11-tallet en gang, og så ble den da ødelagt og bygget opp, og bygget opp som vi akkurat snakket om.
1: Så spennende. Det er jo en av de spennende tingene med arkeologi, at man etter utgravningen her i 2016, var det ikke det?
2: 2016, 17 var det, ja. Ja, ja 2017,
1: ja. Og nå er vi så i 2020, og enda så finner man... 2021.
2: Unnskyld, 2020
1: <laughs> Jeg stoppet med Corona. Ja, ja, ja. Vi har kommet till 2021, og fremdeles så finner man altså ut nye ting av gjensønnsmateriale som jeg har funnet her. Veldig spennende.
0: Ja, og det, det som jeg synes så er fascinerende er jo at når du sier på den måten du gjør, Erik, så betyder det likevel at, at den kirka vi har her, var jo eh, det stedet, altså den kirka, var eh, åsted for hendelsen da Olav ble helgen kåret. Og det kommer jo liksom tilbake til i detalj. Så sånn så er vi liksom på urhistorien til pilgrims. Trafikken i Trondheim Tillemsbesøkene i Trondheim ja. Og så synes jeg det er veldig spennende Å se hva det er det som har formet denne tradisjonen videre Helt frem til vi vet Vi får en veldig helt bevisst regissert historia Rundt 1170- og 80-tallet Da paven og erkebiskoppen i Trondheim Har direkte kontakt Og utformer Oktogonen og Passiolavi Som helgenfortellingens grunnlag 150 år etterpå
2: ja, ja. Det er jo fascinerende hvordan denne kirken altså, den knyttes så steg til Olavs historie og, og, og der er jo da eh, når kirken bygges av Olav Haraldsson eh, i 1015 eller 1016 eh, så jo, blir jo da dette Olavs kirke, eh, kirke i all høyeste grad etter hans hellekåring i, i eh, august 1031 og, og den knyttes jo så sterk til denne tradisjonen så, så da kirken av en eller annen grunn som vi ikke riktig vet, men jeg har kanske forslaget en forklaring den blir flyttet en 40-50 år til, så, så er jo dette fortsatt Olavskirke det er i denne kirken, han blir hellekåret, og, og den får en veldig sterk posisjon i, i det religiøse Trondheim og ikke minst da selvfølgelig i pilgrimskulten vår, hvor alle de som kom til byen, de måtte jo inom Kremskirken, det her det hele startet.
1: Mm. Og som jeg jo sier, jeg har jo vokst opp her i byen, ut av narkolog selv, og eh, har jo vokst opp med den her Olavshistorien, men Samtidig så har vi jo aldri hatt et sted hvor vi virkelig har kunnet oppleve den. Så det här gir jo en anledning til å bygge nettopp denne utstillingen, da, som gjør oss bevisst på den historien som byen på mange måter er fundert på, eller fundamentert på. Når dere har laget utstillingen, hvordan tenkte dere rundt oppbyggingen av en for å den här historien, for jo, sånn som det er, den er plassert i dag, så ligger den jo i nærheten av en veldig vegg-vegg med en kafé. Mm. Og den skal jo være selvforklarende. Hvordan kommuniserer man den denne historien til folk som lever i dag og ikke kjenner denne tradisjonen fra før?
2: Ja, det, det var jo absolutt en utfordring, men for det første så var det viktig for oss å presentere som et, vi si, et, et, et arkeologisk ut, utgravningsfelt, et sånn fross-situasjon. Så det, det er litt som utgangspunktet, og så kan du stå her og se ned i utgravningen. Men så er det jo denne Olavs historien som er, er kjern i det hele, og der valgte vi å gjøre det med hjelp av to filmermer, uh, Filmer. Vi sa igjen filmer, det er egentlig to deler av den. Først er det en, en slags, eller ikke slags, en tegnet film om Olavs liv fra ung viking som drar ut i verden og han røver og oppfører seg veldig ille, og det som sikkert vær her, og så, og så ser han da uh, ute i Europa at uh, kristendommen har kommet, og så, og så lar han sig døpe i Rouen uh, etter noen ti år, og så vender han tilbake til uh, Norge og er med på å forme den eldste køypangeren det, det er liksom tema for den første filmen, og den er gjort i en veldig fin tegnet strek av en kunstner som heter Rune Langrum. Og så går vi over og forteller om Olavs eh, endelikt, så å si, om, om slaget på stikklista og hans helikåring. Og det eh, gjør vi genom et de fire bilder fra ett fra midlalderen selv, det er nærmest som en tegneserie fra midlalderen. det som kalles Olavs som har netto fire scener, Olavs stikkliste, han drømmer natten før slaget, han hans drapet av han på stikklista og ikke minst hellikåringen her ved klemensirken i 1031. Og når vi har fortalt det, så tror jag de fleste får med seg at det er liksom Olav som er gjennomgangstråden i, i utstillingen her, og så er det masse andre ting rundt här. som man kan studere i mer eller mindre grad, om man har lyst på.
0: Ja, de tingene jeg synes er veldig fint med den filmen, det er jo at dere har klart å formidle den litt uavhengig av språk. Altså det har sant, en, en skrevet blyant tekst som kommer som tegnefilm på norsk og engelsk, men bortsett fra det så föler du faktisk historien, uh, om du nå er polak eller hungarer eller, uh, eller russer, sant, eller uten at du må ha det i mange språk hele tiden. Og så är det ikonografien, sant, som i hvert fall i kristenheten har mange felles strekk, som det bruker fra fra Olavs hantemens sale. Så det er genialt gjort, egentlig.
2: Ja, ja hyggelig å høre. Ja. Jeg tror det funker ganske bra for folkfest absolut. absolutt. det här er jo en utstilling som ikke er bygget for mine kolleger eller historikere. Dette er bygget for, for at folk ska oppleve det her.
1: Det er vi veldig glad for.
0: Hva er det
1: nå står vi på glassbrua over Klemmenskirke-revyen, og nå starter filmen som vi nettopp snakket om.
2: har berättelse det i första små skrift om om, om hurdan eh, Olaf drar ut i, i hela verden. Og så också det med hans eh, att han han föddes och växte på på, um, eh, på ringer inte
0: den gamle liturgiske Olavs-musikken, må dere høre. Sannelig, sannelig var
1: han en heldig mann. Helgen Kåringa blir et viktig skilde i norsk historie. Norge blir kristne, og Nidaros sender for en europiske i gud Dette er også staten på Norge som selstendige kongerike. Og det
2: skjedde akkurat her i denne kirka. Uden den tegnen vikingen som er Norges evige konglige.
0: Dirigenten for Skåla St. Avsuniva, Anne Kleivset, har restaurert dette materialet for det, og noe som er en del av den arven vi har i olavs -addisjonen. så Hun har sammen med en belgisk professor jobbet med å, å sette sammen dette materialet til helhetlige sekvenser som er restaurerte middelalderstykker av liturgisk mutikk. Så jeg synes det er flott at det er integrert i denne utstillingen.
1: Da har vi kommet ned i selve utgravningsfeltet, må vi nesten kunne si, og står ved siden av altere. Kan ikke du si litt om hva det vi ser rundt oss her? Her har vi også omgitt av en del funn fra utgravningen.
2: Ja, det her ligger både ting som er knyttet til kirkens liv og ting som er knyttet til, til de husene som faktisk stod på stedet her før kirken ble bygget. Men så er det da grunnmurene til kirken. Så det er jo väldigt stødig steiner som, som de ser som, som ligger her, og ikke minst eh, alt det, eh, som troner her i koret. Men så her borte så er det jo noe spennende. For, for fordi at under kirken, eh, under den eldste kirken, så viser sig seg at det lå hus fra vikingtiden. Og det lå i tre olika lag her Og kanske dateras tilbake så långt som till mitten av 1000-talet, nu mitten av 900-talet, ursäkta, mitten av 900-talet eh har varit här där i tre olika faser för kyrkan blev etablerad på detta ställe.
1: Vet vi någonting om vad de husen har varit brukt till?
2: Det har vært både boliger og, og verksteder og, og altså sånn der permanent bebyggelse i Köpangen i den allra eldste Köpangen og det i seg er en ganske spennende ting ved den utgavningen, at vi har avdekket hus som går tilbake langt ut på 900-tallet. Derfor så vi bare befester de tingene som vi observerte da vi grov ut her på, på 70- og 80-tallet, at det var nok så gammel bebyggelse i akkurat dette området.
1: Det ligger også noen skelett her utenfor kirkemuren.
2: Ja, det, det er ikke et levende skjelett og ikke et ordentlig skjelett som ligger der, men det er fotografi av, av en av de gravene som var. Og det her er en... Uh individ, så en man som vår skelette var veldig, veldig godt bevart, så vi tänkte at for å illustrere at det har varit en kirkegård rundt eh, Klemmenskirken her, så, så ville vi ha med ham i form av et fotografi. Eller så ser du på noen planer her at det var en stor kirkegård rundt eh, kirken her, så det, det var det, i tillegg til å være liksom, så, så var det en vanlig Sognekirke i byen, så her lå det Sognebarn som ble begravet rundt kyrken.
1: Her borte i hjørnet så har vi en steinstruktur. Det ser ut som det er noen ting som er knust.
2: Ja, det er det, og det er uh, også et av de virkelig spennende tingene her, og, og den får, får en, en virkelig... Uh, oh. Det er rester av en døpefont, uh, viser sig og den har som du sa, blitt knust. Det, ganske, det har blitt knust med hensikt viser det seg. Og da må vi gå tilbake for å forklare det, må vi gå tilbake til den aller eldste kirken som altså ble oppført her på stedet. Det hadde først stått 40-50 år et annet sted her i Køpangen, og så ble den flyttet hit eh, 1050-1060 en gang. Og da gjør de slik at da tar de med døpefonden fra den opprinnlig kirken, og de knuser den, slår den i stykker, og så bruker de det til fundamenteringen her. Altså, de lägger de stenene, sammen med andre stenene også, runt disse kjempestore hjørnestolpene i, i stavkirken, altså det er jo selve stavene i stavkirken, så, så lägger de det i, i, i stolpehullene derfor at de skal stå skal stå stødige. Og dermed så overfører man jo ikke bare tre byggematerialer, for det er nærmest som et byggesett det her, da overfører man hele den spesielle kraften som ligger i, i døpefonden og, og tar med seg kirken hit til en nye placering midten av tusentallet.
0: Det är jo en, en morsom og veldig fascinerende måte å tenke om det hellige stedet, synes jeg, og oppleve det hellige stedet som på en måte er helt fremmed for sånn som vi er men sånn som jeg synes samtidig har litt med den der pilgrimsfølelsen som oppstår i mennesker i vår tid også, det er liksom litt en sånn sans for det hellige som kanskje ikke er så helt eksakt, men som folk faktisk eh, tar litt til seg, synes jeg vi møter Ingeborg når vi møter folk at de oppsøker noe som ikke er helt forklarelig men som de dras mot eh, og på en måte, det er ikke helt ulikt dette som vi ser i, i førmoderne tid.
2: Nei mm -hmm det er riktig og, og, og jeg synes at det illustrerer jo at vi må ikke bruke våre egne lutheranske hoder som de fleste av oss er utdelt til å ha men, men vi, må, vi må vi må være klare over et annet tankesett en helt annen tid som vi er tilbake i, og vi moderne mennesker kan jo ikke sette oss inn i alle aspekter av det här. Men, men det här viser som sagt at det er noe uh, her som vi, som vi bare må, må ta med oss, at det er en del av historien.
1: Mm. Det ja,
0: vi står nå ved alteret i Klemmenskirken, i Erik. Og jeg skjønte sånn at når dere arkeologer, du var kanske ikke med akkurat da, men når de fant dette, så skjønte de at dette var noe helt spesielt kan ikke du ta oss litt inn i den fortellingen?
2: Jo, jeg tror, jeg tror det var nettopp um, alteret som det fremstod etter hvert som man graver seg nedover, liksom avdekker lag på lag av historien og når de begynte å skjønne at den her store steinhaugen var noe annet enn en stenhøg, det var eh, faktisk et alter så eh, hadde du jo før det eh, sett at det her var, her var jo kirke, en kirkebygning ja, men så kom man alt, selve alteret på spor og da begynte jo liksom tanken å, å, å rulle veldig ibland mine kolleger og det var ju dette upprinnliga altere som eller det som först øverste fasen, yngste fasen som ble avdekket, det var det som satte i gang prosessen og som ledde til at det ble tolket som, som klemmensviken. Og den, den tolkningen ble mer og mer befestet jo, jo lengre nedover man kom. Alt det har jo eksistert i, i mange ulike faser, og den fasen som vi ser foran oss her nå, den er ju stort sett representerer 1100-tallet, men vi har også et, en tusentals eh, situasjon av alt som ligger foran oss her, bare som noen sånn fundamentsteiner så det er mange, mange ulike lager i dette alteret, og det som, som um, er, var spesielt ved det første, det, det, det første alteret man så da, når man gro seg nedover, det var jo at det var så stort. Det var bygget opp med trappetrinn, og det hade en helt spesiell uh, funktion antagelig, at man at man gikk, kunne gå opp, altså ikke folk flest, men presten kunne gå opp, på altere, liksom i, i fire eller fem trinn, tror jeg det var. Eh, og, og, og det hadde sikkert eh, sammenheng med den helt spesielle eh, funksjonen som jo eh, Klemmingskirken har hatt i Middelalden som Olavs første hvilested.
0: Det er interessant, for i alteruts utforming har vi på en måte noe av den tidligste historien til Olavskulten. Og så er det en ting som jeg har litt lyst til å spørre deg om, som jeg vet at det ikke er så enkelt å svare på eksakt. Men, men vi vet jo at til slutt så kom jo Hellig Olavs grav til sitt varige gravsted i Høyalteret i Nidarosdomen, som da var Olav Kyrres steinkirke første omgang. Men så har det antagelig vært noen stadier på veien. Kan du si litt om vad dere tror den utviklingen har vært?
2: Ja, da er det jo enklest å ta utgangspunkt i det som sagamaterialet, og særlig snorre, forteller om Olav Skrin. Det var jo at først ble det satt på Klemmenskirkens alter, over, over alt det her, og så er det hans... Det var
0: gudvev rundt skrinet. Ja, det var
2: det flotteste av tekstilen man kunde som det var drapert med. Ja. Og så er det sønnen Magnus Gode, som da bygger en ordentlig kiste rundt skrinet, så det er liksom den første versionen av det. Og så kommer jo eh, hans etterfølger, Harald Håråre, og flytter skrinet. Han gir til Olavskirken, og han bygger ut enda mer, og så uh, er det da at det etter på slutten av tusentallet hamner i Kristkirken. Så det flyttes... Um, nei, nå glemte jeg jo en, en flytting. Det var jo helt galt av meg det her. Altså. Først står det i Klemmenskirken, så står det i Olavskirken, og så står det i Maria Mariahkirken, Och där efter det i i kyrkstirken. Och den
0: denna Maria kyrkan är Harald Harolds kyrka vid sidan av det som är i dag? Helt,
2: helt riktigt og, og den äldste eh, Maria kyrkan måste ju tas ned en genuppfört tas ned og, 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 bli gjen, er, ned, og, og så blir det en ny Maria kyrka uppförd som vi där känner som vår fru kyrka idag. Men kan
0: man tenke seg det slik at, at denne klemenskirken som vi nå står i etter hvert ble for liten da, for å ta emot uh, både pilgrimstrafikken og gjøre denne utviklingen av kulten, og så at man bygde større etter hvert, eller er det en forskjellkankering?
2: Ja, 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 det tror jeg er litt forenklet, ja. for om de var liten eller likkespilte nok ingen rolle, fordi at man holdt i høytidlige markeringer som skulle gjøres rundt Olsok og så videre, det kunne man like gjerne stå utenfor kirken og gjøre okay. ved, ved prostisjon gjennom byen. Eh, så så det, det tror jeg ikke spiller så stor rolig. Det er mer at kirkene generelt vokste, eh, og det gjorde alle kirkene eh, opp, opp gjennom midlanden.
0: Mm. Vi, vi har jo god grunn til å tro at når vi kommer så langt som til at Roma eh, står bak eh, etableringen av et erkebispesete her, så blir det jo en, en større kult med prosesjoner på ulike festdager vi vet på Palmesøndag har de ganske sikkert hatt en prosesjon i byen under Olavs fest, det samme altså Olsokken slik at disse stedene må vi vel kunne anta ha vært brukt eh, i prosesjoner også i middelalderen
2: Helt sikkert eh, Olavs kines som ble tatt ut av kvisskirken og båret rundt i byen eh, så var jo dette garantert et av de viktigste stoppestedene
0: mm. Takk skal
2: du ha Ha
1: Da er vi tillbaka på Venederostomen igen. Vi har vandrat tillbaka igenom byn og står nå vid vad blir det? av av Venederostomen. Ehm, hur det blev det blev nämnt tidigare att Olovs krigne blev Maria kyrka. Eh, vi tror vi står omtrent där nu. Erik, som fremdeles er med oss.
2: Ja, det er vel litt, vi vet jo aldri helt exakt hvor den sto, men i det sagamateriale, eller de skriftlige kildene snarere forteller jo om at ekkebiskop Øystein måtte ta ned Maria-kirken, for den sto i veien når han skulle gjøre sine store utvielser av, av kristkirken på andre halvdelen av 1100-tallet. Så den kan jo ha ligget her ganske tett opp mot dagens katedral, eller så er det jo også noen tanker om at han har ligget lengre mot øst her på et ganske tydelig platå som ligger like øst for oktogonen til Nidaros-dommen.
1: Ja. Og rett ved siden av Pilgrimsgården. Mm
2: -hmm.
1: Rett og slett. Ja. Eh, vi skal takke for oss i den denne omgangen. Eh, og så ska vi bare oppfordre til å høre på neste podcast i Pilgrimspodden. Eh, den ska avdekke Nidaros-dommenes Mm. Sammen med Øystein Ekroll, forsker og arkeolog. Eh, vi takker for følget denne gangen, og ønsker alle en god sommer.
2: God sommer.
0: God sommer, ja. Som. Altså.
2: Ja, når vi nå har vandret fra Klemmenskirken og opp til eh, Nydelstommen, eller Kristkirken som vi må kalle den for, hvis vi skal være i middel så har vi faktiskt gått gjennom hele byen. Eh, og Større Varnikker, en lå som et lite belte, ganske smalt belte faktiskt langs eh, Nydelven. Med sitt utspring da, i, i den første bebyggelsen som ligger der hvor Klemmenskirken eh, der er arkeologisk utgravd, og, og så oppover her mot katedralen. Og här eh, så ligger ju också den ligger eh, mellan katedralen og, og elven. så her har vi igen den här kombinationen eller samröre samvirke mellan kungamakten och 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 kyrkans eh, makt och kyrkans makt särskilt manifesterat genom ärkebisbön som ligger liksom på sydsiden av niderstommen
0: da har vi jo liksom de figurene vi har, Harald Haråde, og neste gang får vi høre om den store erkebiskoppen Øystein, men Harald Haråde er jo en veldig spennende figur da, som flytter Kongsgården opp her som Pilgjemsgården er i dag, og vi vet han hadde vært i væringsgarden til, til Byzantkeiseren, slik at han var vel en av de mest omreiste og belevende kongene vi har hatt
2: var han jo, og han etablerte den, det som ble den endelige kongsgården i Midlanden her ved, eh, helt ved siden av eh, Kristkirken eller det som skulle bli kristiken bygget av hans sønner sin eh, og det, det er jo en historie som sikkert trenger å forskes mye mye på for der har vi lite håndfaste arkeologiske spor
0: så er det hans sønn igjen, Olav Kyrre, en fredsele som da får reist Kristkirken som vi känner som den varige Nidarosdomen.